1: si te gusta la tecnología, viajes,
0: autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
2: Tuve el gusto, el honor de volver a entrevistar al gran ferradería El Bully, una persona brillante tan brillante que va de un tema a otro es como jugar ping pong con él es como jugar squash rápido es increíble la velocidad de Ferradria él mismo eh, se atraviesa y va y regresa en los temas es apasionado, es vibrante es una persona amable divertida, con buena memoria me ha gustado platicar con él la primera vez lo hice gracias a mi amigo Paco Caballero que llevaba las relaciones públicas de una telefónica o de una empresa celular, pues, y ahora en este gran evento de San Sebastián Gastronómica, que me ha dejado mucho, me ha dado mucho que aprender y grandes chefs a conocer. Les comparto esta entrevista con Ferrá, esta plática, diría yo, tratando de hilar un tema con otro, porque es muy rápido él. Ferrá, ¿cuál sería hoy la importancia de Asia, digamos de Japón en la cocina?,
3: a nivel mundial, hoy en día, una de las diferencias importantes es que Asia existe. En el año 2010, no te pongo ya en los 90, en el 2010, la gente la mayoría de personas no habían viajado a Japón, no conocían nada de Japón, ni de Tailandia y tal. ¿no? Y este análisis me hace ver toda la evolución ¿no? que ha habido. Al final, yo en el bulli una de las maneras de, diferentes que, que hay de definir lo que hicimos en el BUGI es encontrar los agujeros que faltaban por rellenar. Analizar, como sabéis los periodistas, <coughs> es investigar y esto necesita mucho tiempo.
2: Cuéntame, ¿qué haces día a día? ¿Ves redes sociales?
3: Las redes sociales no sirven para ver la búsqueda. Puede servir, Puede servir. ...para ver qué está pasando... ...tú ves una foto y no sabes qué qué es hay. ...yo cuando cerré el bully ...todos los proyectos que hemos hecho... ...para ayudar y, y compartir ¿no?... ...por ejemplo esto lo he dicho varias veces... El, ...el error más grande que hemos tenido en España... ...es no haber puesto un nombre... No, ...no haber puesto, no consensuar un nombre... ...a la cocina que se creó.
2: Hoy en día ¿cómo le llamarías a la cocina? A la cocina actual
3: en Estados Unidos, no sé dónde llaman cocina molecular en el otro cocina modernista y le preguntan oiga, ¿qué es la cocina molecular? y ni, nadie sabe lo que es ¿cuál es el hecho más diferencial de la cocina tecnoemocional? porque yo sí que la llamo tecnoemocional por, por tener ¿Y por un nombre, ¿sabes? No, la, una de las maneras, pues hay muchas maneras de poder analizar y ver qué pasó de los 60, es decir que hay, por un lado, la novel cuisine, hay países donde... Entonces, ¿Cuál es la gran diferencia entre la so, cuisine the, y la cotización emocional? Difference? Yo, o sea, que, parece que hay un señor que ha hecho un libro sí. sobre esto, se llama Power Arenos, okay. que es un periodista de, ¿vale? del periódico de Barcelona, que hizo un libro sobre esto sí. en el 90 y a finales de los, de los 90. Todo, ¿vale? Su manera de verla y tal, Por pues al menos si sí la ha hecho alguien de España. <laughs> Vale, no lo para de aquí como somos tan quijotes, tan quijotes bueno, es un análisis, La, el análisis son datos y análisis, no opinión. En México o en Perú, ¿qué cocinas hay? México es un, ahora voy, ¿vale, no? y es un país que me entusiasma. De lo que estábamos hablando, en México hay una cocina tradicional, que es de las mejores del mundo para mí,
2: ¿vale, no? pero sin duda alguna. Explícame... Tecno
3: emocional en la cocina. Hay sitios aún de, de nuevo el cuchillo, ¿vale? Y hay una cocina creativa mexicana que empezó... Yo en México hace 25 o 30 años que, que, que conozco y empezó donde hay una serie de jóvenes... Entonces, claro, ahora vas a entender cuál es la diferencia. La principal, ¿eh? hay muchas, pero es la menudo, el menú menudo de gustación largo. ¿Qué opinas de la cocina mexicana? Cuando tú creas cocina mexicana creativa, tu cerebro no es el mismo ¿vale? para hacer el proceso si son platos para la degustación que si son platos para la carta. Entonces es el cambio más importante. Entonces, dentro de esto que estamos hablando, en México habría nueva Cuisine, había cocina tecnomocional mexicana... Puede haber cocina terminación española, no. La cocina terminacional no se tiene que entender como que es española, ¿no? no, que nació en España bien, pero esto es como la nueva cocinación nació en Francia y hay otros países que hay. Y después hay a veces entre medios. Por ejemplo, te poner un ejemplo. Todo el concepto de los snacks, ¿vale? el aperitivo, esto no existía. Se trata de que tú no pides. ¿Un menú largo? ¿De cuántos tiempos es lo que la gente quiere? Bueno, que los menús de gustación... No son tan largos, en Japón normalmente son 8 o diez pases, pero muy del concepto te, de la cocina termo emocional. ¿no? Ah. Vamos a parar para decirte decir, los 133 tres estrellas del mundo o los 100 mejores restantes del mundo, de la lista de BES, el 98% son de degustación.
2: ¿Qué restaurante es el que más admiras en España,
3: Ferrar? Echebarri, que es uno de los restantes que más admiro y disfruto, es la brasa, la parrilla, no, no, pero eso me gusta, es una ilustración. Y este es uno de los hechos diferenciales, pero hay muchos, y tal, y este análisis, pues que lo estoy haciendo aquí explicando pues, como puedo, cuando tú explicas un análisis, es para compartirlo con todo el mundo y tal. ¿Qué, ¿Por qué? Porque tengo tiempo. De, tengo tiempo, no, porque... De... Y experiencia, perdona. ¿Qué opinas de los blogs? Por ejemplo, me ayudan mucho los blogs de gente que viaja por el mundo, en los mejores restaurantes del mundo, bueno, pero esto es como que sigue a un artista en, en, en conciertos de música. Estoy hablando de cómo explican, hay gente que explica increíble so su experiencia some people. profesional, no yo, un profesional de la cocina, que en un cierto nivel lee ¿vale? los blogs de una manera diferente. Nosotros fuimos... ¿Quién inició el diálogo de Occidente con Japón. Estoy analizando todos los países. Quiero analizar Japón como eh, seguramente el más importante. Analyze... Claro. Para esto tengo que comprender la cocina tradicional. Ferra, volvamos a Japón. Un, un japonés que viene a España. Los mejores resta los restantes creativos. Understand... Que tiene que comprender primero la cocina tradicional. Be tradicional tienes que conocer la historia y la organización territorial. Por ejemplo. Por mucha 100%. gente que ha ido a Japón y le dices, tú cuánto vas a Tokio, ¿a dónde vas? Y dirá a Japón, no, ya lo sé. Pero a qué isla? El 99%, usted no sabe. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la isla que está Tokio? Sí, sí pero esto puede parecer pero es muy importante. Como si tú dices, yo voy a Baleares, usted va, pues usted va a Mallorca. Entonces, si preguntas cuántas prefectas... Yo, yo el primero, hasta hace tres meses no lo sabía. Sí. Hay, hay 47 cinco regiones, ¿vale? Ver la historia, la relación con China, ir poco a poco, pero esto es un trabajo de dos años. Bueno, porque es el país que me, más me fascina y es más diferente, ¿no? Para un occidental, pero, pero claro, todo esto después lo tienes que... Porque claro, ¿desde cuándo yo me a en en Japón. No, no lo saben, no lo saben. Y son japoneses, ¿saben o no? ¿Cuántas, ¿Desde cuándo hay restaurantes en Occidente. Bueno, pues mucho, pero mucha gente no lo sabe. Restaurantes hay de, de, a final del 700. Que solo, solo tienen 240 años. ¿Hay cocina minimalista o cocina maximalista? Sí, porque, por ejemplo, a veces se ve que la cocina japonesa como muy minimalista. Hay minimalista y maximalista. Por ejemplo, el kaiseki es muy... Maximal, maximalista, esto En la cocina vasca hay una chistorra que es minimalista, bueno, y una, y una menestra que es maximalista. Esto normalmente, bueno, está en todas las cocinas. Al final ha sido 12 años, 11, 11, menos los 3 de pandemia, y al final lo que he ido... Lo que he hecho más importante era cómo podía comprender las cosas. Todo lo que os estoy explicando, que es objetivo, hemos... He hecho Wikipedia que son 26 libros ya. Uh -huh.
2: Cuéntame, ¿qué hay de los libros y de la fundación de Ferradria,
3: del Bully? La fundación, a ver, hay que entender bien, esto es importante, pero porque voy, voy a ir al Bully Foundation. No, no se puede ir Somebody al Bully said... Foundation. Cuando vas al... Es una, la última herramienta con la que sirve para comprender qué pasó en el Bully. Tienes que tener la voluntad de mantenerlo, porque la, la gente se olvida de todo. Si yo pregunto en este, con, en este congreso quién era Freddy Girardet, el 99% no este señor fue considerado el mejor conocido del mundo durante años ¿por qué la gente se ha olvidado? hizo un libro no hizo ningún eh, audiovisual queríamos que la gente nos olvidara Conside consideramos que era un trabajo de muchas personas era importante guardarlo hicimos el catálogo general del Bully que son 7000 páginas, las 1846 recetas, el Bully historia del sueño, una serie audiovisual de 17 capítulos. Si El que quiera opinar del Bully tiene que ver este escenario. Lo de Japón lo sabe poquísima gente. Hay, 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 sí, nuestro episodio en Japón, tú preguntas quién fue, lo tienes que explicar. Claro, si, no, si no lo explicas, ¿vale? porque hay mucha información. Yo decía, la gente mayor ¿vale? vendrá... Y va a decir que esto es pero Se lo pasan, no. se lo pasan ah. para, Hay siete personas que reciben. Están sí? diez minutos con cada grupo y hay, es muy cariño. Es fascinante estar en, una, en, en el Congreso y ver Estaba ahora viendo a, a Pedro Subijana. Los grandes cocineros. Sería fascinante que pudieran estar tres, días, tres sí. días escuchando. ¿Quién dirías que es el cocinero más importante de España? respeto a don Carlos Arguiñano. Carlos Arguiñano. Carlos
1: Arguiñano hace
3: 30 años, me. más de 30 años, y es el cocinero más imponente. El impacto que ha tenido en la sociedad ha sido un aliado de la alta cocina. A apoya a los jóvenes. ¿Ves
2: televisión? ¿Qué opinas de esos programas de cocineros
3: en la televisión o de chefs, terra? Entonces yo A mí me encantan los programas de cocina. Hay una serie, creo que en Netflix, sobre China o de Japón.
2: O Japan, bueno, de Japón. Bueno,
3: después... Eh, eh, hay programas como Masterchef enlazan ah. con el público hoy ah. en día. Hay que tener conocimiento de lo que hay. quieres ver y de, de qué es. Si hablamos de España, para comprender España...
1: Spain.
3: Tienes que comprender que esto, ¿vale? Hubieron la civilización griega, la civilización romana, to... el mundo árabe, la relación con América.
2: En México nos invadieron los sushis. En España
3: también. En el mundo. Verás que siempre ha habido intercambio de cultura. Internet nos da un conocimiento increíble. Para que se hagan una idea, en el año 92 en Barcelona había un sitio de sushi. Ahora se abren más sitios de sushi. ¿Qué tal la cocina mexicana? ¿Cómo llegó a España? La cocina Tex-Mex, más que la cocina mexicana. La gente está mirando la maravillosa. No, todo este no, intercambio tec sí. de culturas va a ser... A ver, un cocinero, los cocineros, nunca. Ha tenido tantos elementos para poder cocinar. Eh, productos, técnicas, elaboraciones intermedias, para construir una estrella en el mundo. Había tres, en los años 90. Dos, one... yo, yo tampoco lo sabía. Bueno, tenía tiempo para... Se ha multiplicado bueno, por 13 o cuatro los grandes restaurantes del mundo. ¿Qué recomiendan las estrellas Michelin? ¿Crees en las estrellas Michelin? Ayer, ayer, ayer lo explicaba, no, bueno, Mira, yo calculo, en España hay 70.000 restaurantes, de los 8.000 millones que 5.000 millones, millones... millones vayan a los restaurantes, y me salen 7 millones de restaurantes. De estos 7 millones recomendados por Michelin, más o menos hay unos 16.000, de 2 y 3 estrellas, que es el top, hay unos 600 top. And the top... Son 133 del mundo. ¿Qué pasa? Seguramente hay alguien que opina que tiene, alguien que tiene tres estrellas merece dos, y el que, el que, el que tiene dos merece. Tres. Pero más o menos lo cuánta gente es millonaria en el mundo, que tiene un millón de. Millones, millones. Esto, esto es una, una reflexión para decir: o sea, la alta cocina va a morir. Dos, los hoteles. No se paran de abrir hoteles de cinco estrellas lujo.
2: ¿No te parece que hoteles y restaurantes están
3: carísimos? ¿Ha subido mucho la vida? ¿Cuánto vale.? Un, una habitación en un 5 estrellas a, lujo,
2: a de, well,
3: según el país, the, en, the, en Euskadi no hay ningún restaurante a lo no que, que hagas un beso con el vino que te cueste 500, y no estamos, no estamos hablando de millonarios eh. estamos hablando en Estados Unidos o en Japón, un arquitecto y una abogada que trabajan entre los dos, si son buenos pueden ganar mil
0: Cuatro, cuatro, dólares like,
3: y se gastan un 20% en vacaciones. Y esta ¿y gente, right? por ejemplo, va a Maldivas, que las habitaciones van de 1.500 para arriba. Todo, de, todo depende en qué te quieras gastar el dinero. E, 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 es un tema mundial. A, em, si hay no turismo, decir, en España hay 70.000 restaurantes, como he dicho, en Alemania más de 80 millones de turistas. Solo Turisticos. que el 5% tenga un nivel, es una locura, son 4 millones. No... no yo no, no he entendido esto. Que los coches cada vez son más caros. No, perdona, los caros, los coches más caros son los que más se venden.
2: La vida es muy cara. ¿Cuánto cuesta o cuánto debería de costar una comida? ¿Cuánto estarías tú dispuesto a cobrar por una comida?
3: Mi sueño sería que un restaurante de alto nivel costara 30 euros. Este es mi sueño. Pero la vida, la vida es como es. Hay más, cada vez hay mejores restaurantes. Se está convirtiendo en un destino turístico gastronómico como he dicho tiene una cocina got tradicional vamos a otro país, Suiza, totalmente diferente hay una de las riquezas más importantes del mundo poco, tu world, poco so. turistas yo cuando me retiré dije que me, ret me, me retiraba de los restaurantes
2: estamos en San Sebastián y sigo lo que se llama Donosti en San Sebastián con el gran chef Josecho que me ha costado más trabajo pescarlo que si quieres agarrar un salmón con la mano bueno, buena, buenos días o buenas, buenas tardes. Eh, buenas noches México.
1: O buenas noches México. Eh, aquí con Eddie, que ha estado aquí deambulando y probando gastronómicamente <risa> todo Nosti, eh, todos los manjares y todas las delicias de Novosti, y, y nos ha costado encontrarnos. Nos eso ha es costado, la verdad.
2: Te juro, ha sido más difícil. ...que llegara a San Sebastián pasando por Bilbao y, y habían perdido y en fin, ¿eh? Bueno, porque has tenido mucho trabajo
1: aquí, disfrutando de todos los
2: restaurantes... ...de todos los chefs que están aquí de conocer San Sebastián... Es correcto. Oye, ¿es cierto que eres el chef galán, que eres el, el chef más galán de todos los chefs de, de San Sebastián? Eso dicen, ¿eh? No, que va, que va, que va. Lo que pasa es que yo llevo muchos años
1: de profesor en la, de la Escuela de Cocina de Luis Irizar y también de la otra escuela, ¿eh? de Cebac, entonces tengo muchos, muchos alumnos que al final son amigos y entonces esos lo que hacen es, lo único que te hacen es tomarte un poco el pelo, pero no, 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 sois un chef normal, igual que todos ellos, eh, y somos amigos y la verdad es que nos llevamos fenomenal y siempre estamos haciendo bromas, trabajando, pero siempre con bromas y con buen ambiente, que es lo importante en cocina.
2: Eh, eso es lo importante, oye, estoy es sorprendido el gran cariño de ustedes los chefs al, al maestro Irizar. Ayer uh -huh. finalmente... Antier, comí con Bici, con Isabel, con Virginia sí. eh, estuvimos platicando en México Pablo San Román, que tú conoces sí. hizo un homenaje, me invitó a apoyarlo a difundirlo, estuve ahí con él y, y es increíble el amor que le tienen al maestro Irizar que yo ya lo he hablado yo creo que ya en el radio me dicen ya por favor no hables del maestro Irizar pero es que me impresiona ese cariño a un profesor
1: hombre, Luis Irizar ante todo aparte de ser un gran cocinero, un gran chef, era una gran persona, era, una, una gran persona, era un amigo. Eh, lo que te hacía es, te ayudaba en todo momento, en todas las cosas, en todos los aspectos, no solo en cocina, también si tenías algún problema personal, si tenías algún problema familiar, eh, te ayudaba, era como un gran padre. Entonces, claro, a una persona que aparte de enseñarte cocina, además te trata como a un hijo, es que se le tiene cariño
2: siempre. Claro, y agradecimiento. Y agradecimiento, ¿verdad? sobre todo. Además. Oye, Josécho, hablemos un poco de lo que estás haciendo ahora. Estamos en este lugar de tapas eh, que eh, me dijo eh, justamente en Echo Irizar, que fui a entrevistar en la mañana, sí. que viniera aquí porque aquí te iba a encontrar. Sí. Bueno, yo ahora estoy un poquito en la cocina también, pero fuera de la cocina, pero encargado
1: del comedor, más que nada de llevar el comedor, de, de enseñarles más o menos a los clientes o decirles lo que tienen que comer o lo que les apetece o en cada momento. Eh, lo que hay que hacer, más que nada estoy ahora en el comedor, aparte de la cocina también, estos últimos años más tranquilito, eh, más tranquilito, los últimos años ahora hay que estar más tranquilo, asesorando un poco cocina, eh, estando en el comedor también con los clientes, haciendo un poquito de todo, sala y cocina, un poquito de todo. ¿Y, y, y, y tu restaurante? mi restaurante, uh -huh. yo no tengo restaurante pero yo no siempre...
2: quieres tener un restaurante hombre. no has pensado en tener propio restaurante antes cuando
1: era más joven sí, pero ahora ya, ahora, tienes
2: 40 un... años ¿qué te pasa?
1: 40, 40 sí, recién cumplidos, 40 <risa> recién cumplidos no hombre, ahora, ahora no es la época de tener un restaurante pero lo bueno que tengo es que puedo cocinar en un montón de restaurantes porque hay un montón de amigos, de alumnos que tienen restaurante que siempre me llaman y puedo colaborar con ellos y cocinar con ellos, que es lo bonito
2: sí, sí, eres, eres muy querido, digo, hasta México eres muy querido y han hablado de tu cocina. Yo hoy he probado la chuleta, que todo el mundo me ha hablado de la chuleta, que se escribe TX, chuleta. Chuleta. Eh, no, no,
1: chuleta se escribe igual, ¿eh? TX, nosotros los vascos pronunciamos chu también, ¿eh? Chuleta.
2: Ah, sí, sí, pero, sí, sí, sí. Pero se escribe, ahí dice, Se escribe TX.
1: TX, sí, sí. En euskera se escribe TX.
2: Y me gustó mucho la, la textura de la carne. La carne aquí es de libre pastoreo, ¿verdad?
1: Aquí la carne es de libre pastoreo, pero bueno, aquí no tenemos las suficientes reses como para abastecernos nosotros. Entonces solemos comprar también de Galicia, de Asturias y también de fuera. También de Polonia. De Polonia, de Alemania, también traemos cintas o chuleteros y solomillos porque no somos autosuficientes. ¿Y traen carne de Estados Unidos? No. No. No, no, más que nada los traemos de, Alema, de Alemania, Polonia, uh -huh. eh, no, no de, de, de Estados Unidos no, no okay. los podemos
2: lo, lo que es increíble es la forma en cómo preparan las anchoas y todos estos pescados. Sí. Eh, por ejemplo, eh, estuve viendo cómo preparaba eh, chupetas. Te, no, te, su, Chepecha. Chepechas. Chepecha. Chepecha. Chepecha, sí, perdón. Chupetas sí. Es, de, es de otro chef. Sepechas. Sí. me platicó de que él como hacen el salado de la de la a, anchoa, de la anchoa. Eh, pero cuando la tienes al boquerón, cuando la tienes al, al a, a, en, vinagre. A, en vinagre, exactamente, azúcar, vinagre, un poco de sal y otras especias. Todo esto viene del mar de acá. Eh, cuéntale al público todo lo que se encuentran aquí cruzando la calle.
1: Aquí cruzando la calle tenemos siempre el mar, que siempre tenemos además nuestra temporalidad. Y tenemos las anchoas, tenemos eh, también las sardinas, también tenemos eh, de ahí el verdel, también tenemos el chicharro, también tenemos el bonito, que ahora mismo estamos en época de bonito se está acabando, pero tenemos bonito todavía, oh. y luego tenemos también lenguadas y bonitas, porque llevamos mujeres bonitas. muy bonitas. Tenemos aquí dos chicas en dos, bo dos muy bonitas. Más bonitas no puede ser, eh. Exacto. Más bonitas no puede Pero ser. Pero esas se están acabando, espero, ¿eh? No, no, esas no es una especie en extinción, sino cada vez hay más, ¿eh? Cada vez hay más. <risa> Y con los años mejor además Es correcto, es correcto. Es no,
2: no, no no como el bonito No como el bonito, eso es, como el bonito no
1: Entonces tenemos toda clase De pescados, ahora en invierno te digo, tenemos el, lengua, el chipirón Ahora que es en verano el chipirón pequeño Luego tenemos nosotros el chipirón grande Que le llamamos begiaundi ¿eh? Que se hace troceado eh, entonces nosotros tenemos más que nada siempre hemos trabajado con los productos de aquí que somos el mar que tenemos al lado y el monte que tenemos también al lado aquí tenemos el mar al lado y el monte al lado entonces tenemos allí todos los productos de la huerta también ¿no? uh -huh. aparte de, de las chuletas ¿eh? de vaca que aquí generalmente las chuletas son de viejo ¿eh? ya no hay bueyes por desgracia en méxico hay muchos bueyes hay todos, ¿Bueyes hay? Sí, pues aquí sí, son no.
2: todos los que están en la política Ah, ah eso sí esos aquí
1: tenemos políticos, pero tampoco tantos, porque estos son pequeños. ¿Esos no, son pequeños? Pequeños? no. no, no. ¿O ¿Tú dices bueyes con B o, B o bueyes con G? No, con B. Ah, yo digo con G. Con B, con B, con B. ¿eh? Bueyes, bueyes. No, tenemos pocos bueyes, entonces generalmente la carne que comemos aquí es carne vieja que es de vaca. ¿eh? De vaca, vaca vieja. vieja. Vaca vieja, uh. sí. De ternera también se come, pero más vaca vieja. Porque aquí, la época de sidrerías, pues, ¿qué, ¿qué es el menú? Bacalao. Y chuleta, aparte del queso, el membrillo y las nueces.
2: Ahora, eh, a mí me gustaría conocer anécdotas tuyas, anécdotas de tu... Liguemos pinchos o recetas a anécdotas. ¿Te parece bien? A ver...
1: ...pinchos a anécdotas...
2: Uh -huh. ...que dame dos o tres pinchos... ...que te recuerden un momento de tu vida... ...y una historia de tu vida con alguien... ...con Irizar o con algún otro che... lo primero
1: yo creo... ...que lo primero que hay que comer aquí, además... Eh, ...siempre con, con Luis, lo que primero que hacíamos... ...porque a Luis le gustaba mucho tomar... ...su aperitivo... ...siempre tomaba el aperitivo, su vinito... ...entonces siempre la gila... ...que es, yo creo que el pincho que nos define aquí en San Sebastián... ...es la gila... Eh, ...que es, un pincho, es la gila
2: que es un, 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 como un chile...
1: Eso es, es un chile, es una piparra, una que,
2: es de aquí, piparra sí.
1: que está en vinagre, luego tenemos la anchoa, que es de, del mar, la anchoa en salazón, y luego uh -huh. tenemos la aceituna, ¿eh? la aceituna y esto todo lo sacó Vallés en el año 1969, ¿eh? que le pedían pinchos, 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 y lo insertó en un palo, y de ahí el pincho, uh -huh. ¿eh? que le recordó además a la película Gilda.
2: Sí, que ya sé, ah, que se desprende. Pues entonces, me, me, me contó mi amiga periodista Irma Aguilar de Gilda. Ah, ah. Sí, sí, Gilda.
1: Entonces, una vez que comes una Gilda ya puedes empezar a beber, porque luego se le echa también un poquito de aceite,
0: mm. de aceite de oliva. Okay, bueno, okay.
1: Entonces, eso te hace como una capa en el estómago, que entonces ya puedes empezar a beber el chacolí. Pero a menudo. A ver, déjame Mucho entender. Y a menudo. Si
2: tú tomas aceite de olivo, tu estómago se protege y entonces puedes empezar a, a, a beber.
1: Puedes, puedes empezar a beber. Ya tienes Ajá. el estómago, ya tienes una capa, ¿no? Ya tienes una capa de aceite que resbala ya el
2: líquido. Correcto. Con lo cual ya puedes empezar ya a beber. Ok, ok. Sí, y, luego, y luego, además, la sal que te da la anchoa. Eso es que te da. Entonces ya te Nada puedes tomar el segundo. El segundo. Ajá, y el
1: tercero también. Y ¿eh? el tercero también, y así seguir. Porque el chacolí ya sabes que se toma poco,
2: pero a menudo. El poco de a menudo. Poco, pero a menudo. Eso es. Ok, Luego, okay. esa es una. Otra historia. Ot Ot otro bocadillo. Otro, otro pincho.
1: Otro pincho. Otro pincho, diríamos, emblemático sería también aquí la carmelita. Uh, la carmelita, sí, la carmelita se hizo en el Urola. Y le hizo, le hizo Pedro, el, padre, el gran Pedro, el del Urola. Le hizo a su hija, a su hija pequeña, a Carmele, ¿eh? porque uh. siempre estaba pidiéndole. Y entonces le hizo un pincho y dice, Carmelitas, te voy a hacer un pincho. Es un pincho que tiene un pan frito, un pan frito estupendamente, que no sale el aceite. Uh -huh. Tiene una anchoa, tiene huevo cocido, tiene un poquito de mayonesa y tiene un langostino. Y eso se Hombre. llama la Carmelita. Es no, un bueno, pincho emblemático. De... Y hasta
2: me volvió a dar hambre y claro. acabo de comer.
1: Sí, sí, es el pincho emblemático que le hizo el gran... Pedro, ¿eh? uh -huh. Aguirre del Urola, en honor a su hija, a Carmele, okay. cuando era pequeña. Ahora es, Car es Carmele, no se lo vamos a llamar, llamar Carmelita.
2: Ya es Doña Carmele. Ahora
1: es Doña Carmele. Claro. Eso es. Sí, okay. sí. Que es otro pincho también muy emblemático de aquí de San Sebastián. Okay. A ver, otro tercero. Otro tercero. Otro tercero pondríamos el bonito. El bonito era aceite, ¿eh? porque aquí siempre en casa se ha hecho bonito. Antes, cuando era la época Es un pescado ahora.
2: que se encuentra aquí, en la playa. Sí. Hombre, la playa no. Bueno, la playa no. la
1: playa no, pero bueno. Pero siempre aquí en verano eh, nuestras amachos lo que solían hacer es comprar los bonitos enteros. Amachos
2: que son Amachos. Las madres. Ah, ajá. Las madres. ¿eh? En, 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 en euskera. En, en, euskera. en okay. euskera.
1: Nuestras Amachos compraban los bonitos enteros, porque cuando en verano era temporalidad, había mucho bonito, se compraban los bonitos y lo que hacían es embotar. Enbotar ese, guardarlo en botes, en con botes, agua, eh, con sal, vinagre… No, solo se podía embotar de tres maneras. O bien, al natural, que era con agua y sal, uh -huh. bien en aceite, que generalmente se solía utilizar aceite de girasol porque es el más neutro, porque si no le daba mucho sabor. Uh -huh. Y si no, con vinagre, aceite y agua con especias.
2: Ok, ¿Eh? ok. ¿Y lo guardaban por en, cuánto en, tiempo? ¿Hasta pues la siguiente todo año, temporada? Todo el año
1: se estaba comiendo ese... ¿En frío o, a te,
2: o ambiente?
1: En, en, no, no, en un sitio oscuro. En un sitio oscuro y fresco se guardaba. Como nosotros decimos, en, en la bodega, ¿no?
2: Ajá, en bodega ajá.
1: o en, ¿no? en, en un sitio que tuvieses así, fresco, se guardaba y utilizabas uh. todo ese bonito durante todo el año para hacer diferentes elaboraciones.
2: Correcto, correcto.
1: ¿Eh? Ahora, bueno, pues las amachos han empezado a trabajar, no tienen tanto tiempo y ya no se embota tanto en casa, ¿no? Se compra ya hecho, ya embotado. Pero okay. bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero
2: para eso hay chefs como tú que pueden embotar. Ah, sí,
1: sí, nosotros embotamos, nosotros embotamos. Cuando hay temporada, cogemos, embotamos los lomos por un lado y la ventresca por otro, porque la ventresca es la parte… La parte grasosa. La grasosa, la mejor. Entonces, por otro lado... Yo por eso está?
2: estoy dejándome la ventresca, mira. También,
1: por si acaso, por si acaso ¿no? Por si acaso... Porque si el se... invierno
2: es duro, si el invierno es duro, ¿no? No, no, que digan, hombre, que, que sabroso es este. Ok, dejamos la ventresca atrás, ya bajamos Vamos. de peso, ya no tenemos ventresca. ¿Y ahora qué sigue? Después de la ventresca, ¿qué sigue? Aquí tenemos
1: también el, el pincho, también, que es eh, muy tradicional, digamos. ¿eh? Es también el bonito con maonesa, cebolla.
2: ¿Cómo? Sí,
1: el bonito desmigado Ajá. le echamos la tipuliña, la sí, sí, tipuliña sí. que es la cebolla fresca, ah, la ah, tipuliña cortada. No, sí. tipuliña es la cebolla generalmente seca, ¿no? Hay ah, amarilla, ah. blanca y roja. Nosotros tenemos la cebolla fresca, uh -huh. que es la tipuliña. Eso le llamamos tipuliña, que es cebolla fresca, ¿eh? que todavía tiene los, digamos, eh, los brotes verdes de la cebolla, ¿eh? que recién ah, ya, la huerta, ya, ya, ya. ¿eh? que es mucho no más cebollín, tierno. cebolla. Cebolla, uh -huh. ¿eh? No es la cabeza como la cebolla seca, pero la, eh, tiene un sabor, es muy fresco. Entonces le echamos la tipuliña esa, picadita, le echamos una maonesa que hemos hecho y luego por encima le ponemos una anchoita. Y es un pincho tradicional maravilloso. Maravilloso,
2: uh -huh. además. Y, ok. Ahora, vámonos a los platos fuertes, a las entradas que a llevan ustedes. Hombre,
1: yo las entradas, yo creo que tenemos que recalcar, de la cocina vasca, tenemos que recalcar las cuatro eh, salsas que tenemos maravillosas. Que tenemos la blanca, que es la pilpil, pil, no, la A ver, de,
2: ¿esa cómo se hace?
1: La pilpil -pil solo se hace con la gelatina y con aceite, un aceite que está perfumado al ajo y un poquito de chile, un poquito de guindilla.
2: Uh -huh. ¿Eh? Y gelatina de la de... gelatina del pescado. Ah, ah con el colágeno de propio,
1: del colágeno del uh -huh. pescado, con la misma. Y ahí se hace una salsa, es una emulsión, digamos, uh -huh, eh, uh -huh. que se hace. Y esa es una salsa básica de la cocina vasca. Luego tenemos la salsa verde, la merluza en salsa verde.
2: ¿Y con qué hacen la salsa verde? Pues
1: con perejil. Verbor, ah, es que la salsa perejil, verde,
2: nos la hacemos con, con tomatillo. Con
1: tomatillo, sí. Ajá. Pero nosotros lo usamos con perejil. Que aquí okay. el perejil es una de las hierbas que más se utiliza. Es nuestra uh -huh. hierba fetiche, digamos.
2: Uh -huh, ¿Eh? uh -huh. Ustedes tienen allí el perejil. El la, no, el pico el, de gallo, el cilantro y el perejil. El cilantro. Uh -huh. Ustedes tienen el cilantro, nosotros el perejil. Uh -huh. ¿Eh? Diferente. El perejil también lo usamos en todo. Sí, pero
1: ustedes uh -huh. más el cilantro allí en México. ¿eh? Y luego tenemos la salsa roja, que se hace con los choliceros, que son unos chiles secos, eh, de un pimiento morrón. Ah, que, que se es seca. dulzona,
2: que lo probé ahora sí, eh, es una, con la alubina.
1: Es una salsa roja, sí, que se hace con mucha cebolla y luego con la pulpa de esos choliceros, uh. que es de la pizcaína. Y luego tenemos la tinta negra, o sea, la salsa negra que se hace con la tinta del chipirón, que son los chipirones en su tinta.
2: Claro, eh, uy, son me encanta salsas
1: emblemáticas de la cocina vasca que todo buen cocinero que es... Euskaldún tiene que saber hacerlas y además
2: darla a conocer en todo el mundo. ¿Qué te recuerda esa, esa, esa cocina? ¿Qué momento de tu vida? ¿Qué pasaba en tu vida en ese momento?
1: Hombre, yo creo que nosotros eh, aquí hemos conocido siempre porque nuestras amonias, eh, nuestras, amonias nuestras amachos, han sido a unas... A amonias... Abuelas. Abuelas, ok. Eh, han sido unas grandes cocineras oh. y nos han inculcado siempre desde pequeños, nos han enseñado a comer y porque aquí además el País Vasco todo se celebra alrededor de una mesa, como estamos ahora, Edi, alrededor de una mesa, comiendo y bebiendo, y cantando y también
2: practicando. A ver, ¿eh? canta.
1: Hombre, ahora no, luego va a cantar. No, 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 cantar, no sí canta, ¿eh? canta.
2: ¿Qué, ¿eh? ¿qué sabes cantar? ¿Una jota? ¿O o una, ¿Qué cantan aquí? Jota,
1: no, hombre. Aquí cantamos canciones vascas. A ver. No jotas, jotas son de
2: Navarra. De Navarra, también, bueno. ¿eh? A ver, una, canta una canción vasca. Ichi lichi lida go, un barrenean, onci
1: churipolibat,
2: Qué bueno que cocinas, eh, la verdad. Sí. Yo yo creo que debes de seguir cocinando. Eh, cocinando. Pero tampoco canto mal, ¿no? A ver, Edi, no canto más. Yo no tampoco. estoy diciendo nada, yo nada más guardé silencio. No, 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 no. <risa> no, no, cantas bien. A ver, ahora canta otra, un poco más divertida una. No, ¿Un poco más divertida?
1: La isterretto será o la ornitzen basera. Eso es, así se canta
2: aquí en el País Vasco. Bueno, ¿Y qué, ¿qué quiere decir esa canción? Bueno,
1: eh, que te vas, a, te vas a divertir, te vas
2: bueno. a… ¿eh? Ah, eso sí, eso ya me gustó. Eso sí, te gustó más. Sí, el otro tenemos es muchas triste, triste, canciones. ¿Qué va? Es, es muy bonita esa canción. Pues si le entiendes, pero como no la entendí. Hombre, claro. Ok, no. habrá otro plato fuerte. Chuletón, por ejemplo. El chuletón, ¿no? Qué, ¿Qué momento de tu vida el chuletón? Pues el chuletón.
1: Pues siempre, ¿eh? El chuletón hemos comido siempre aquí, porque aquí Sidrerías siempre ha habido. Lo que pasa antes de las Sidrerías, eh, los abuelos, eh, los aitonas, solían ir... ...tres días así... ...porque era para probar la sidra... ...que luego comprabas...
2: ...la sidra que es de manzana... ...que es de manzana... Ajá.
1: ...que no tiene nada que ver con el vino... ¿eh? ...es de manzana... Nada, nada, sí. ...y aquí siempre ha habido manzanos... ...porque aquí donde estás... ...aquí en el Calea... ¿eh? ...en la parte vieja... Eh, ...aquí antes no había vino... ...todas las casas tenían sidrería... ...hacían sidra... ...porque había manzanos... ...y cada uno hacía su sidra... Uh -huh. ...entonces se bebía sidra... ...no se bebía vino... Okay. ¿eh? ...entonces aquí ha habido mucha tradición... ...y los Aitonas... Iban, ...estaban tres días en la sidrería... ...dormían y todo allí... Las, ...las mujeres iban a llevarles... ...ropa para cambiarse... ...o les llevaban alguna cazuela para que comiesen... ...pero estaban en la sidrería probando sidra... ...que luego ellos compraban... Y luego ya es más lúdico... ...y ahora la sidrería... ...pues estamos... ...hay sidrerías que están abiertas... ...todo el año... ...aunque la época de sidrerías se empieza... ...la víspera de San Sebastián... ...gran día...
2: ¿Qué es, es qué día...
1: ...el 19 de enero...
2: Okay. ...empieza uh -huh.
1: ese día y acaba en Semana Santa...
2: ...tres meses...
1: ...tres meses suele ser la época de choch. ¿eh? ...porque se, se abre la barrica... ...que es un choch, es un palillo... Ajá. ...que se abre y sale la sidra... ...entonces se llama choch.
2: ...y de ahí ya van viendo la fermentación de la sidra... Eso, ...si es, ya tiene el, el, el azúcar... ...ya generó eh, burbujas, etcétera, ¿no? ...sí, ahí se ve la evolución... ...porque yo suelo ir,
1: yo suelo ir a veces en Navidades... Porque algunas sidras ya se abren a cantar y probamos
2: la sidra. ¿Y, y... no se echaba a perder la sidra? No, se ah.
1: prueba la sidra, que todavía está verde, ¿eh? todavía no está hecha, está todavía verde esa sidra. Uh -huh. Pero suele haber tradición de ir en Navidades si tienes, y pruebas allí la sidra y dices, va, está verde, pero va, está evolucionando bien. Uh -huh. Y luego ya empiezas ya en la víspera de San Sebastián, ya las hidrerías y hasta abril no paras ya
2: pues mira, que ya se nos acabó el tiempo aquí ¿Ah? pero ¿dónde te localizan? ¿dónde pueden leer? conocer tus recetas, venir a conocerte y, y, bueno. y, y los restaurantes donde estás bueno,
1: pues que vengan a San Sebastián a mí si vienen a San Sebastián y preguntan por mí aquí me encontrarán sí, si le
2: preguntan al policía, le van a decir sí, está allá seguro, seguro
1: a, sí, seguro que le preguntas a cualquiera y ya sabe dónde estoy a cualquier cocinero y aquí me encontrarás siempre, Edi. ¿Eh? dispuesto aquí y también iré a, México, ¿eh? iré a México no
2: pero por favor no amenaces ven no iré estuve este año solo que te vi y no nos vimos lo sé en el en lo que eh, hizo Pablo eso es Pablo San Román, te vi sí sí hablaron y hablaron y hablaron pero es que hablaron como 18 horas todo el día hablando claro Sí, 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 pero, pero bueno... Era un, homenaje, no era, era un homenaje, no era la Biblia. Ya, pero había que hablar, había que hablar. No había más remedio que hablar. Y ahí estuvimos hablando
1: con todo el mundo y bueno, y un poco también divulgando nuestra cocina, Es ¿no? correcto. Y también para que conozcan a nuestro, a nuestro gran amigo, cocinero, persona que es Luis
2: Irizar. Es correcto, y ahí estuve yo en la mañana, eh, cuando estaban hablando, en, la, en la, que era la cancha del frontón sí. del Centro Vasco, y luego en la noche estuve también. Eso es, en Equilore. Y, en Equilore, por supuesto, con Pablo y Carmele. Carmele, y, sí, señor. Y, y bueno, siempre es un gusto saber de ellos, hablar de ellos, los presumo mucho y me da mucho gusto conocerte, José Cho. Igualmente, Eddie y nos veremos en México sin falta. Por favor. No, oye, aquí tengo mezcal para ti, ¿eh? Vale, ahora mismo, ahora mismo Toma un mezcal. Pues ya para que yo ¿Eh? vaya tomando también contigo porque mirando mormado así así seguimos hablando un poquito más.
3: <risa> Estás escuchando
1: el podcast de Eddie Warman.